0: Jag har läst bibeln. Det gjorde jag för ett antal år sedan. Varför en lång historia, men resultatet var att jag vann en massa vin. Och när jag läste den så läste jag om kretéerna och pelletéerna som ingick i kung Davids livgarde. Det var alltså folkslag som ingick i hans livgarde. Och då började det ringa en klocka och jag alltså, vänta nu, att kreti och pleti, det måste ju vara det här det är fråga om. Och sen slog jag upp etymologin bakom kreti och pleti och inser att visst var det kretéer och pelletéer det ursprungligen handlar om.
1: Allt frid och fröjd. Det är så att du går från klarhet till klarhet tycker jag. Nu får jag säga det som jag har velat säga jättelänge. I begynnelsen var ordet, och nu är näst sista ordet här med, med Jens Berg och språkexperten Jenny Sylvin. Hej, hej! Börja med lite pappahumor där, vad det inte?
0: Ja, absolut. Det är klart, jag tycker det är så roligt det här och pletigt, för det sitter roligt i munnen och från att det har betytt två olika folkslag så betyder det ju nu att så alla handlar löst folk och finns en hel del av något relativt vardagligt språk i alla fall.
1: Ja, det är ganska häftigt. Men jag funderar ändå på det. Du sa att du vann en massa vin när du, när du läste Bibeln. Det var kanske inte fråga om någon konfirmation eller skriftskolläga direkt.
0: Nej, det handlar om en, en årlig tävling där vi har en lista på böcker. Den som samlar ihop mest poäng vinner vin. vin och, och där ingick bland annat Bibeln som gav ganska många poäng, så jag läste den.
1: Men var Bibeln den som, som gav high score, liksom flest poäng totalt om man läser alla 66 böcker. Ja,
0: Knausgård är en annan som ger ganska mycket och, och Winston Churchill's The Second World War i sex band ger en hel del.
1: Men du, du vann vin och du hittar kretiopleti och pleti och andra bevingade ord och uttryck. Och jag tycker också att det är jättefascinerande när man ser hur många av de här orden och uttryckena vi använder som de facto kommer från, från Bibeln och har sitt ursprung i bibliska texter. Och och det här, trots att vi på något sätt som folk och som människor har blivit allt mer sekulariserade.
0: Ja, och det, jag menar, det är ju inte alla de här uttrycken som skriker bibelordspråk, utan det finns något alldeles vardagligt.
1: Vilka, som, som, vilka har du? Vilka, vilka är sådana som du, som du använder dagligen, eller sådär, åtminstone på veckonivå?
0: Jag brukar tala om mörksens gärningar. Okay. <laughs> det var så att, att vår egen, det var ett av, en av våra roskisar hade gått sönder. Så jag gick till grannhus efter mörkrets inbrott och dumpade vårt avfall. där Det brukar jag kalla för mörksens gärningar. Det är fixat, så nu har jag har slutat mitt brott. gråt och andagnisla när en en en, eller att arbeta i sitt andelsvätt. Äh. De tycker är fina. Men också fara all världens väg, eller veta varken ut eller in. Det visste jag inte heller att, att, att det är bibliska till sitt ursprung. Vad har du för favoriter?
1: Men jag jag tycker om att använda att någon är väl välsignat tillstånd. Det är vackert. Ej, det ja. På något sätt. Lite så högtidligt. Ja. Och sen, sen kommer jag ihåg i mitt gamla liv när jag, när jag refererade sport så, så blev jag lite trött på mig själv när jag sa samma sak hela tiden. Så, så omskrev jag en, en sån lite inkonsekvent domare till att uh, han var en myggsilare och en kamelsväljare. Alltså att sila mygg och kameler. Det funkar kanske inte riktigt för alla lyssnare. Men tycker om det där? Att sila, mygg och kan e ah, komma eller. Ja,
0: Men man måste köra till uttrycket. Men jag tycker det var ganska snyggt. Ah,
1: tack. Sen pärlor för svinen. Ja. Men, men sen, sen det där som kanske är mer vardagligt som jag använder. Att någonting är AO. Mm
2: -hmm.
1: Väl då alfa, omega första och sista bokstaven ja. i det gamla alfabetet. Och sen allt i visst Visste du att det var från Bibeln också? Nej. Ja, jag, läste, jag läste på, jag tror att det var Katarina Grünbaum som hade skrivit, svenska språkveten Katarina Br Grünbaum som hade skrivit om, om uttrycket allt i all att, att det var alltid i allt och det var liksom då fadern eller att det var då Gud och att, att allt allt som blev alltid i allom som någon gammal dativform och så blev det alltid i
0: och det har blivit en lite annan form, men allt i är kanske inte just den högstämda fadern som ska vara vårt allt, utan det blir nu en sån här
1: Ja, men det är ju exakt så det har blivit. Det har blivit allt i allo, är den där som jag, nu, jag håller på här, nu, nu har jag rensa taket och nu har jag krattat, krattat gården här och nu ska jag rusa iväg till, till föräldramöten och den här nu som liksom allt i allo i vår by.
0: Exakt, alltså, ja. Och sen tänker jag också på den skillnaden mellan att någon är i ett, ett välsignat tillstånd mellan synonymer som att någon är på smällen eller någon är på rogan. Det är ju lite mer högtidligt, det det med välsignat tillstånd.
1: Ja, det är det. Men, men sen, sen ett, ett, annat, ett annat ord som, som jag har yra och rodda, rodda med- som, som också kommer från Bibeln, så, så är ordet stötesten. Jaha, alltså, ett
0: problem, alltså mm. ett återkommande problem. Någonting som alltid, ja.
1: Och, och, och jag har märkt att andra gör det också- för att, att det blir lätt stötesten- som, som egentligen då är, är stöttepelare.
0: Och det är en helt annan sak.
1: Totalt, ja. vet du, de formar klippa, ryggrad. Och, och om man säger att, att den, här, den här var en, var en riktig stöttesten i, 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 det här, i den här kören eller i det här laget. Och, och då menar man, menar man att, den, att den kanske, kanske ut, utgjorde ett problem eller ett hinder eller, eller, eller vice versa, så det blir totalt
0: ovetkeligt. Ja, ja, eller en
1: stöttepelare ja, mm, eller, eller en sten men du säger en, du säger en och men Då, så då kan... vet man inte vilken där man ska tolka det som Nej. Men det
0: här med att, att talesätt byter betydelse i folkmun, så det, det är ganska vanligt alltså björntjänsten är inte av bibliskt ursprung, men det handlar alltså om en, en, om en legend eller en fabel där det var en en björn som hade en, så en fluga på sin ägares huvud och slog ihjäl flugan och ägaren med en jättestor sten. Och då var det ju en björntjänst. Men att, att i, i synnerhet i Sverige, i björnes och Bamses förlovade land så har en björntjänst kommit betydande. Och sagt, Oj, tack snälla, det här var en riktig mm. björntjänst. Ja.
1: En björntjänst gör ju ingen människa glad.
0: Men det mm. de sjunger ju Baloo där det ja. han gjorde rätt. Mm. Att en björntjänst är ju en tjänst som sen är en feltjänst. Mm.
1: Men du sa du sa Jenny också också någonting om, om hokus pokus som jag tyckte var, var jätte, jätteintressant. jätte ja, jätte intressant. Ja,
0: hokus pokus filiokus. och det här är ju alltså kommer från hockest corpus och ena sidan alltså detta är min kropp de här orden där, när från den första nattvarden. Och, och andra sidan också filokke som lär betyda av sonen och av sonen. Och det här hokus pokus filokkus det här är alltså på alltså, det var väl 1500-talet. Och på den tiden läste man mässan på latin. Så vanligt folk satt där i kyrkbänkarna och förstod inte vad som sades, men så mycket uppfattade att det här är, är mäktiga ord. Och det har alltså fått bli trollformler som trollgarar, magiker använder. Hocus pocus, filiokus. Visst låter det mäktigt?
1: Ja, det låter jättemäktigt och passande på något sätt. Vi använder bibliska ord och uttryck och många har blivit bevingade och vi, vi gör det dagligen. Och jag tänkte som som vanligt här, Jenny, testa dig lite. Aha. Sätta dig på det hala för att använda ett bibliskt uttryck. Nej, det är inte Men, men jag, jag lekte med det där och funderade att, att i vilka sammanhang, i vilka övriga sammanhang passar det bäst om vi, om vi väver in många bibliska ord och uttryck. Och jag har tre fiktiva exempel här på, 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 på texter som jag, som jag har suttit och knepat och i ihop. Jag börjar, med, jag börjar med en sporttext. Låt höra. Mm. Fotbollsmatchen igår var inte av denna värld. Domaren bidrog till att kvällen blev sjufall värre. Han valde ibland att se mellan fingrarna och ibland att tolka regelboken som fan läser Bibeln. Det största ramaskriget utlöste domaren när han att krypa till korset efter att visa ut fel spelare.
0: Jo, vars. Ganska, ganska idiomtungt skulle jag säga. Men, men, men inte, inte ska jag säga att. De orden inte skulle platsa i den här texten. Äh. Kanske inte alla på samma gång bara.
1: Nej, förstås inte. Men inte av denna värld...
0: Eller inte av denna värld, ni vet inte riktigt vilken del man säger.
1: Uh, nej, ja, nej. värre. Mm -hmm. Se mellan fingrarna. Som fan Bibeln. ramas krypa till korset.
0: Fast som fan Bibeln, det står väl ändå inte i Bibeln?
1: Osäker. Vi får ringa någon vuxen.
0: Bibeln skriver ju inte om sig själv på
1: det sättet. Nej, det stämmer. <laughs> Skönt att ha det med Vi tar en kulturtext, testar. Teaterpremiären igår bjöd på vin och vatten. Regin i den första akten famla i mörkre och huvudrollsinnehavarnas skickliga tolkningar var som att kasta pärlor för svinen. På scenen var det oftast trångt saligheten och samspel mellan regi och musik vad som när den blind leder en blind. I den elfte timmen hittar man dock den röda tråden och crescendot gick genom märg och ben på publiken. Ganska mäktigt. Mm. Mm. Men fungerar det kanske lite bättre än, än sport?
0: Jag vet inte om det är sporten. Jag, vet, jag tror helt enkelt att du kanske hade lite alldagligare bibelmetaforer i den första texten. Och sen tog du lite högtidligare, ovanligare mer så här ordspråksboken i den här kulturen. Jag vet inte om du var medvetet eller...
1: Är osäker. Men det bara bläs, så <laughs> det kanske bara viddesa.
0: En blind ledare, en blind. Det tycker jag att det är ett fint uttryck.
1: Det är det. Här var alltså en som vin, en som vatten, famla i mörkret, kasta pärlor för sviden trankt om en blind, en blind ledare, en blind i elfte timmen och Maria och Ben. Sista politik. Ministern gick igenom sitt verkliga elddop när han fick svara på frågor om roten till det onda. Han fick väga sina ord på guldvåg när han förklarade att Söterbrödsdagarna är slut. Han lyckades trovärdigt axla manteln som den ansvarstagande ministern när han beskrev vår banksektor som en koloss på lärfötter. Om inte bankerna förvaltar sitt pund bättre tar statsekonomin en ende med förskräckelse.
0: Det här tycker jag låter mest naturligt på sätt och vis. Att just när man analyserar politikers språk just den och den gjorde så här för och på det här sättet och just det här väga sina ord på guldvåg, det tycker jag är ganska vanligt politiksnack.
1: Så här hade vi, hade vi då elddope och just då väga sina ord på, på guldvåg, roten till det onda, söterbrödsdagarna, axla manteln, kolla på lärfötter, förvalta sitt pund och en ände med förskräckelse. Så så Jenny, som är en väldig domar här så säger att, att i politiksammanhang bäst.
0: bäst. Åtminstone som du gjorde den här gången, jag vet inte vad det kanske suttit och, och funderade på vad som låter bäst. Jag tycker att du hade lyckats bäst i den här politiktexten.
1: Men, men varför, varför tycker du eller varför tror du att vi svenskan har så många ord och uttryck som vi, som vi använder som har, har ett ursprung i? I
0: det kan just hända att, att när man lärde sig läsa just den här skolan var starkt knuten till kyrkan och just det man började läsa var bibeltexter och katechesen och, och sånt här så att det, det sitter i. Och det har varit liksom ett språkligt allmängods mera för än nu eftersom man inte alls läser bibeln i samma utsträckning eller religiösa texter i skolorna och, och en del har ingen religionsundervisning alls, religionsundervisningen går ju inte så jättemycket ut på att sitta och, sitta och läsa Bibeln. Uh, åtminstone inte i sån här obearbetad form. Jag menar, just, det är ofta specialbearbetningar för barn till exempel och sådär. Men jag tycker att det är ganska spännande att i språkbadskolor, och språkbad går ut på att, att de här ämnena man läser på, ofta är språkbad i, i finländska skolor, så att, att finska barn går i språkbad på svenska. Och då läser man vissa ämnen på svenska, så att man har biologi på svenska och, och sen vissa år läser man de här samma ämnena på finska för att man då ska få terminologin på båda språken. Men modersmålet och religionsundervisningen är alltid på Häftigt. elevernas modersmål. Ja. Jag tror just att det här orsaken till att modersmålet, alltså religionen alltid hålls på modersmålet är att de här texterna, bibeltexterna, bönar, salmer, det är på något sätt så knutet till språket och modersmålet att, att det är viktigt att erbjuda det eller upplevs som viktigt att erbjuda det på familjens språk, familjens känslospråk.
1: Och det är säkert därför också som vi reagerar så kraftigt när, när språket i, i, i traditionella böner och, och salmer förändras. Ja, dottern blev, blev konfirmerad här för, för, några, för några veckor sen och, och vi var i kyrkan med, med henne och jag fick ju alltså läsa till fader vår, alltså vår, vår fader. Och, och jag vet inte riktigt vad jag ska tycka och tänka, tänka om det.
0: Nej. Ja, ja, det är kanske inte är vi som ska tycka och tänka om det, utan det, det, det är liksom, den generation den är avsedd, de som har vuxit upp med den som får tycka och tänka.
1: Vi ska prata om det här. Vi frågar omsorgspresten Klaus Terlinden varför han tror att vi reagerar så starkt när språket i uttryckligen bekanta salmer och bönar förändras.
2: För en är, är det kanske helt enkelt en trygghetsfaktor som försvinner när, när texter inte mera låter så som de... Lät, när man själv lär sig dem, fast det kan ha varit ganska nytt då också, ganska ny översättning då. <laughs> Sen finns det säkert sådana som har teologiska skäl, som tycker att näha, det här sett att översätta i fel. Sen finns det sådana som är av, av princip mot förändring. <laughs> Sen finns det säkert de som, som på något vis um, sammanlänkar begreppet helhet med oföränderlighet. Då tycker man att det, det får något heligt när man inte har säga av undo eller något i den stilen. Jag tror det finns ganska många olika, mest psykologiska och lite teologiska själv, för, för det berör. Vad tycker du själv? Jag kan lite känna med det där, alltså att, att något, något vanligt försvinner, så blir man osäker eller lite rubbad i sina cirklar. Det var inte från Bibeln. <laughs> men, men jag tror inte varken att, att helhet och oföränderlighet hör ihop. Och så är jag så mycket så att jag vet att språket lever helt enkelt. Alltså, man, man kan göra så som katolska kyrkan det ganska länge, att man höll fast vid latin fast ingen förstod det mera. Men, men annars så varje språk lever och förändrar sig. Och vill man inte bli helt oförståelig eller missförstått så, så, så måste man också ändra inte bara översatta texter utan också, det, det har också gjorts med sandbokstexter som, som har moderniserats ibland bättre, ibland sämre men... så jag tycker i princip att det är något farligt med att, att ändra och nyöversätta men det ska göras med förstånd och eftertanke
1: Med förstånd och eftertanke sa han om prästen Klaus Terlinden, det var Martina Harms-Alter som hade talat med, med honom. Så han svarade kanske nog ja på den här frågan, att visst ska, ska gamla och bekanta salmer och, och böner förändras språket i, de ska, ska leva med sin tid. Men ändå fanns där ett litet tja.
0: Ja, men jag tror att just ett, ett språk är känsligt och folk blir upprörda eller åtminstone känner lite någon sorts främlingskap. När språket förändras, till exempel att man inte ska skriva hurdan med två u, vilket jag vet att gamla människor fortfarande kan skriva den, Eller att man numera faktiskt rekommenderar att ska ska stavas utan l. Och folk tycker att det kanske förflackas, eller, och av samma anledning kan man ju motsätta sig bibelförnyelse. Jag har ju själv lärt mig det här fräls oss ifrån ond och tycker att det låter på något sätt väldigt mycket Vardagligare, om man inte säger helt knäppt med, utan rädda oss från det onda och, men å andra sidan så är det ju också jättemycket tydligare låt ditt rike komma är mer genomskinligt och lätt tolkligt än, än tillkommer ditt rike och jag menar det är lite på något sätt svårt om man på ena sidan ska lära sig en bön och sen andra sidan måste liksom separat lära sig vad den bönen betyder och då är bönen för våren ganska på något sätt en kärndel av den kristna tron. Att då är det på sätt och vis liksom rationellt och förnuftigt att formulera den där bönen på ett sånt sätt att man förstår den vid första genomläsningen.
1: Vi frågar er i publiken också om det här bevara eller förnya just de här riktiga, riktiga klassikerna och oh, det här har engagera igen. Vi fick in ja, en bra bit över 300 svar på, på den här frågan.
0: Ja, det är ju jätteroligt att... att Dels att, att folk blir engagerade men också visar det.
1: Ja, jätte, jättehäftigt då. Mm. Nu har jag inte gjort någon form av, av liksom direktvetenskaplig analys av det här. Men, men den delar, frågan delar definitivt publiken 50-50-50-60 skulle jag säga. Och, och många av er så tycker att, att de här salmerna och, och klassiska böderna så måste förnyas. Bara bör så här, ja. och moderniseringen utförs av proffs, det är ju inte förbjudet för individen att sen använda äldre versioner heller. Anna-Karin skriver så här, jag tror att det är viktigt att språket hänger med. Det är ändå rätt sällan förnyelse sker. Idag är det knappast någon som använder ordet frälsa i betydelsen rädda. Ja, och för unga idag innebär frästelse främst en maträtt. <laughs> Bra av anna där. Nadja skriver, texterna i Bibeln är flera tusen år gamla. Varför det vara en form från, hundra, från 50 till 100 år tillbaka? Den är ju inte heller ursprunglig.
0: Det var en bra poäng, tycker jag, väl argumenterat.
1: Och Gregar sen här också. Klart det ska förnyas om det ska vara aktuellt. Ehuru skolade Annorstedes genljuda. <laughs> bra kommentarer. Och ungefär lika många av er i, i publiken som tycker sen tvärtom. Jag tar några, några av de, de här också. Majbrit skriver. Jag tycker inte man ska ändra om och om igen. Till slut är det inte samma text och innebörd mera. Det har renmoderniserats tillräckligt.
0: Mm, fast språket förändras ju, det är inte så att, att nu, har förändra, nu har det moderniserats tillräckligt, nu moderniserar vi inte mera och sen står resten av språket också stilla. Det är kanske inte en helt rimlig förväntning.
1: Men sen, sen just det här att hur, hur känsligt det här är, Maja... Maja skriver, skriver och, får, och får på något sätt personifiera det här känsliga i frågan. Modernisering av salmer och texter är orsaken till att jag på allvar funderar på att skriva ut mig, alltså att träda ut ur kyrkan. Modernisering är oundvikligt i många sammanhang, men för mig har kyrkan tappat sin tyngd och trygghet på grund av det här.
0: Det är ju kanske just det där, ja, man, man håller fast vid de här ordalydelserna som han har vuxit upp med, men jag tycker att den här poängen som, som kom fram här bland de som förespråkar förändring, var det, att det är ju alldeles fritt fram att fortfarande hålla sig till gamla versioner, läsa, läsa sin gamla bibel eller salmbok.
1: Steven Ennum. Han så här, intressant frågeställning. Tycker att vissa salmer och böner tappar lite av sin lyriska skärpa när de moderniserats. Vår fader låter till, till exempel inte lika bra i trosbekännelsen som fader vår. Jag hörde en gång en präst som diskuterade det här ämnet och han sa att han, har, att han hade en återhållsam syn på att ändra texter. Men av erfarenhet var det ingen större vits att kämpa mot vedertagna förnyelser. Sen då orsaken till att jag lutar mot att inte förnya är något en präst sa en gång till mig. När han besökte döende och svårt sjuka gamla människor så sjöng han ofta salmer med dem. Trots att minne och medvetande kunde vara långt borta så fanns barndomen salmer kvar hos dem. Även fast de själva inte kunde sjunga med upplevde han att sången ofta skapar någon form av trygghet och lugn hos den döende. Mm.
0: Fast jag tänker att för en präst som ändå arbetar med de här texterna kanske det inte är någon jättestor sak att kunna flera versioner. Men det är inte så att de förändras hela tiden eller, sådär, utan, utan kunna känna till hur fader vår lästes förra och hur den läses idag.
1: Sen den sista kommentaren jag tänkte, tänkte läsa upp här, den kanske sammanfattar ganska bra vad, vad medeltalet av er tycker alltså av er som, som har skrivit, skrivit in till, till oss här, Rebecka skriva så här. Lite både och tycker jag. Äldre kända salmer är ett kulturarv som ska få förbli orörda, Men sen är det viktigt att nya salmer skrivs med moderna ord som vi använder idag och med mer modern melodi. Vilket ju också gjorts i salmbokstillägg. Och de nyare salmerna ska vi börja använda mycket mer flitigt i gudstjänsterna och i andra sammanhang. Tycker jag, skriver Rebecka.
0: Jag menar, vi har ju lärt oss... har ju sjungit den blomstratid i skolan. Och när jag hör den version av den blomstratid som sjungs i Sverige så har jag ju alltid till att säga, oj, det här är ju inte min den blomstratid. Utan de har... På det stora hela är salmen densamma, men orden avviker lite.
1: Mm. Sen är det intressant det där också med... Om, om vi tar tar salmer och, och böner och funderar på, på att omskriva dem till, till andra, andra länder du var inne på, på Sverige här. Och, och, och så Men det är där.
0: roligt för, för när missionärerna kom till Grönland så fick de också anpassa för det vår. Eftersom Grönländningarna inte hade någon, något förhållande till brödet. Så där ja. med vårt dagliga bröd var för dem helt obegripligt så det blev vår dagliga knubbsäl. Giv oss idag. <skratt>
1: knubbsäl?
0: Det var tydligen något stapelföda. Jag tycker att Det är en jättegullig historia den är, den är, och det beskriver jag menar det var ju också vettigt av och på något sätt pragmatiskt av missionärerna att okej okay, nu säger vi så här då
1: vår dagliga knubbsel giv oss idag.
0: det är rart tycker jag
1: det är mycket rart ja. jag det sätter i mina mina tankar far i här att fundera hur det skulle kunna, kunna låta på, på andra ställen i världen men kanske, ja. det kan det ja. få bli en bli en annan historia
0: eller kanske inte nödvändigtvis brödet med annat som har behövts anpassas bröd finns ju typ på alla andra ställen utom på Grönland då, i så
1: fall Det är sant då, och, mm. sen, sen tänker jag på, på det där också, nu, nu har vi talat tala mycket om, om, om allt det från att vi att de här bibliska orden och uttryckarna kanske kommer från, från den dagen när vi satt och pränta eller när våra förfäder och förmöder satt på pränta katechesen på 15- och 1600-talet kanske och, ja, så och därför jag
0: memorerar den,
1: ja. mm, och memorerar den och, och, och därför tog till de, de uttryckarna och började använda mera mer vardagligt och, och, och sådär, när vi ser på på, på, på världen och vi ser på, 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 på flyttningsrörelser i vårt språkområde till, till svenskan så, så får vi allt fler ny nysvenskar, nyfinländare, ny finlandssvenskar som kommer från, från andra delar av världen och har en annan religion och har någon annan, annan liksom helig, helig skrift och, och, och framförallt då kanske muslimer och islam och koranen tänker jag på. Tror du vi kommer att, att, att få se tack vare en större inflyttning till, till, till vårt språkområde också att, att, att den här typen av uttryck eller, eller bevingade ord från, från koranen kommer att, 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 att dyka upp mer i vårt vardagliga språk?
0: Jag tänker nu på USA, inshallah eller mm. halal andra sådana ord. Frågan är lite i vilken utsträckning... Vilken riktning integrationen tar. Och sen tänker jag också en sån här som att. Jag menar just hur, hur, hur välintegrerade muslimer blir. Och vilken genomslagskraft de här orden får. Men sen tänker jag också just till exempel inshallah. Som betyder alltså om Gud vill. Så det är ju någonting som just det här. att det här, Du ska inte missbruka Herrens namn. Och då handlar det just om huruvida man som icke-muslim eller i synnerhet sekulär person så att säga, tillåts använda det ordet. Och i vilken utsträckning, jag menar om Gud vill så det är det egentligen en ganska from önskan. Det är ju inte samma sak som att använda ord som herregud eller andra uttryck. Så, att, så att på det sättet så är det ganska oproblematiskt att använda det. Men, men frågan är också vilken deras attityd till att vi använder det ordet blir.
1: Men det har ju nog blivit just med, med inshallah så, så, så märker jag att, att, att man kan säga det just på, på det sättet att ska vi fara och spela golf i, i övermorgon så är det inshallah. Men att betyder det mer sådär att om, om väder och vind tillåter eller, eller om vi nu är friska eller sådär?
0: Men det är ju så det används. Ja. Ja. Det är ju så det används också av muslimer. Ja. Ganska så här lättvindigt så säga, behöver det vara någon stor bakom det alltid.
1: Nej. Och halal sa du, sa du också, att, att blir det ett sånt ord som vi, som vi börjar använda mera för att, att, att beskriva någonting som är, som är, som är rent eller, eller någonting som är, som är gjort på rätt sätt? Eller, ja. Alltså du behöver det inte vara mat?
0: Ja, fast det betyder väl i, i den premiära betydelsen är det bara tillåtet. Så, så egentligen behöver det inte vara särskilt märkvärdigt. Alltså halal handlar inte bara om att det här är ett kött som är slaktat på rätt sätt eller det här innehåller inte svinkelatin eller eller något annat utan det handlar bara, det kan egentligen finnas på vilken produkt som helst. Och egentligen så om det står halal på en burk apelsinjuice så, så betyder det precis bara att det här är tillåtet. Även om ingen skulle tänka tanken att innehålla den här gelatin eller har den här apelsinen slaktats enligt alla konstens regler. Så, så, till, så det finns liksom, och det gäller inte bara mat utan det gäller liksom gärningar också.
1: Mm. Sånt som är. Ja, men jättespännande blir det att, att följa, följa med. Att hur, hur kommer utvecklingen att se ut när det gäller bevingade ord och uttryck som vi får från, från nyinflyttade, nyfinländare och, och nysvenskar till vårt, till vårt språkområde? Vilka
0: alla andra kulturella, kulturella referenser det blir det? Plötsligt blir det till exempel Game of Thrones från oss jätteinflytande på vårt språk som håller i sig decennier. Det tror jag inte, men, men man vet inte.
1: Nej. Och då kan vi fundera också att kommer, kommer det språket om Game of Thrones blir det. Kommer det att skrivas om språket om 50 år sedan för att sitta, sitta i munnen på, på, på de generationer som kommer <laughs> efter oss. Det blir kanske ett annat avsnitt av näst sista ordet. Äh, nästa vecka så ska vi tala om emojis och meddelanden. Måste vi använda de glada gubbar och gummor? För att man ska kunna stärka en känsla. Har det liksom på något sätt blivit det nya kroppsspråket i text?
0: Ja, det är, det är möjligt och just det här. Ja, för att, för att det, det är så mycket, många dimensioner som går förlorade när vi bara ser eller liksom ser text istället för att höra tonfall eller se känsla och kroppsspråk. Och Vad man tycker om dem är förstås sen. Ja, där, där, där ser man också kanske en liten generationsförändring. Mer om det
1: nästa vecka. Mer om det nästa vecka. Fortsätt gärna att skriva oss på nästsistaordet.yla.fi. Hur använder du emojer? Skriv till oss alltså på nästsistaordet.yla.fi. Men nu säger Jenny och Jens morgens. morgens.